0: fazer carinho nela", disse Malik. Deise aceitou a sugestão na mesma hora, mas eu reparei na mão toda arranhada do zoólogo, indicando que nem sempre o bicho gostava de carinho. Por isso, quando ele se virou para mim, tratei de me esquivar. Não sou muito fã de largatos. Malik então me explicou com uma riqueza de detalhes necessária que, tua, o bicho tinha nome. Na verdade não era um largato, mas uma criatura geneticamente distinta que datava da Era Mesoica, 200 milhões de anos atrás época dos dinossauros, e que por isso era considerado basicamente um fóssil vivo, e que um Tuatara pode chegar a 150 anos, e que o plural de Tuatara era Tuatara, e que eles são a única espécie ainda viva da ordem Rhynchocephalia e que correm risco de extinção na Nova Zelândia de onde são nativos, e que sua tese de doutorado tinha sido sobre as taxas da evolução molecular do Tuatara. E, continua, e continuou falando e falando até a porta do dono abrir de novo. O refrigerante, chefe. Peguei os copos e entreguei um para Davis e um para Daisy. Tem certeza de que não quer fazer carinho nela? Insistiu Malik. Também tenho medo de dinossauros. Expliquei. Holmes tem quase todos os medos mais comuns. Disse Daisy. Ainda fazendo carinho em tua. Além do mais, precisamos ir. Tenho deveres de babá a cumprir. Eu levo vocês. Ofereceu Davis. Davis disse que só precisaria passar em casa antes. Eu ia esperar do lado de fora, mas Daisy me empurrou com tanta força que quando me dei conta estava andando ao lado dele. Davis abriu a porta principal, um painel de vidro imenso de pelo menos 3 metros de altura, e me vi numa sala enorme com piso de mármore. Noah estava largado no sofá, à esquerda jogando videogame de combate espacial numa televisão enorme. Noah chamou Davis, lembra de asa? E aí, cumprimentou ele sem tirar os olhos da tela. Davis subiu correndo a escada moderna de mármore, me deixando ali sozinha com o irmão. Quer dizer, isso foi o que pensei até ouvir uma mulher dizendo. Este é um Picasso verdadeiro, vestida de branco da cabeça aos pés. Ela estava na cozinha imaculada da mansão cortando morangos e as outras frutas vermelhas. Ah, uau. Falei seguindo o olhar dela até o quadro em questão, um homem de linhas sinuosas montado num cavalo de linhas sinuosas. É como trabalhar no museu, continuou a mulher. Ao olhar para ela, me lembrei do comentário de Daisy sobre uniformes. Sim, é uma casa linda, falei. Eles também têm um Hausberg no andar de cima, assenti, embora eu não soubesse quem era esse. Michael provavelmente saberia. Pode ir lá ver se quiser. Ela indicou a escada, então eu subi. Mas nem dei muita atenção a um negócio no alto dos degraus que parecia uma colagem de lixo reciclado. Fui logo espiando rapidinho pela primeira porta aberta que vi pela frente. Parecia ser o quarto de Deus, imaculadamente limpo. O capete ainda com as linhas deixadas pelo aspirador de pó. Uma cama king-size com um monte de travesseiros e um edredom azul marinho. Num canto do cômodo junto a uma parede toda envidraçada, um telescópio apontando para o céu. Fotos de família na escrivaninha, todas antigas de quando ele era pequeno. Pôsteres de bandas e cantores em outras paredes. Beatles, Delonius Monken, Otis Herding, Leonard Cohen, Billy Holiday. Uma estante cheia de livros de capa dura, uma das prateleiras só com quadrinhos. Todas as revistas protegidas por sacos plásticos. Na mesinha da cabeceira, ao lado de alguns livros, um homem de ferro. Peguei o boneco e dei uma olhada, o plástico estava rachando na parte de trás de uma das pernas, relevando o esposo oco, mas as articulações ainda funcionavam em todos os membros. — Cuidado! — disse Davis atrás de mim. — Você está segurando o único objeto que eu realmente amo. Devolvi o homem de ferro ao seu lugar e me virei. — Desculpa. — Eu e ele já passamos por muita coisa juntos — disse Davis. Tenho que confessar uma coisa, falei. Sempre achei o um Homem de Ferro o pior herói. Ele sorriu. Foi bom enquanto durou, Asa, mas nossa amizade termina aqui. Eu ri. David se dirigiu à escada e eu o segui. Rosa, você pode ficar até eu voltar? Pediu. Claro, disse ela. Deixei chile de frango e salada na geladeira para o jantar. Obrigado. Noah, meu caro, em 20 minutos estou de volta, ok? Beleza, respondeu Noah, ainda batalhando no espaço sideral. as lagas faladas de Davis, em que Daisy já estava reencostada. Aquela é a governanta? É a administradora da casa. Rosa está com a gente desde que eu nasci. Ela é... é o que temos até agora, em vez de um pai ou uma mãe. Então ela não mora aqui? Não, ela sai às seis. Não é uma substituição tão boa assim. Daisy se sentou no banco de trás e me mandou assumir o posto de copiloto. Quando eu estava dando a volta no carro, notei Lily perto do carrinho de golfe. Embora conversasse com o um homem que recolhia as primeiras folhas secas do outono, ele nos observava. Vou só deixar as duas em casa, explicou Davis a Lily. Se cuida, chefe. Tem sempre alguém de olho em mim o tempo todo, reclamou Davis já com as portas do carro fechadas. É exaustivo. Sinto muito, falei. Ele parecia prestes a dizer alguma coisa, mas hesitou. Um instante depois continuou. É como se, sabe quando a gente é criança e anda pela escola e tem a impressão de que está todo mundo olhando para a gente e fofocando? A sensação é a mesma, com a diferença de que as pessoas realmente ficam olhando e cochichando. Talvez achem que você sabe onde está seu pai, opinou Daisy, mas eu não sei e nem quero saber, disse ele com firmeza sem vacilar. Por que não? Perguntou ela. Eu estava olhando para Davis quando respondeu. E notei que algo estranho cruzou seu rosto, mas logo sumiu. A essa altura, o melhor que meu pai pode fazer por Noah e por mim é ficar longe. Nem faria muita diferença, já que ele nunca tomou conta da gente mesmo. Embora apenas o rio separasse a casa de David da minha, o trajeto levou dez minutos de carro por um caminho sinuoso, porque havia apenas uma ponte no meu bairro. Seguimos em silêncio, exceto por uma ou outra orientação que precisei dar. Quando finalmente paramos em frente à minha casa, pedi o celular de Davis e passei meu número. Davis saiu sem se despedir, e eu já ia fazer o mesmo. Mas quando devolvi o aparelho, ele segurou minha mão direita e a virou com a palma para cima. Eu me lembro disso, disse ele, e segui seu olhar até o band-aid na ponta do meu dedo. Puxei a mão de volta e fechei os dedos com força. Dói? Perguntou ele. Por algum motivo que não consigo explicar, decidi contar a verdade. Se dói ou não, é meio irrelevante. É um belo lema de vida. Sorri. É, sei lá, bem, tenho que ir. Saí do carro e um segundo antes de fechar a porta, ele disse. Foi bom te ver, Asa. Foi bom te ver também.